0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Eh, un capítulo especial porque se lo queremos dedicar a todos y todas ustedes... ...que hace dos años vieron la primera temporada de Dark... ...y después escucharon nuestro humilde podcast. A ustedes que hace un año aproximadamente vieron la segunda temporada de Dark... ...y nuevamente recurrieron a nosotros... Y, ...y sobre todo a, a quienes hace un tiempo se toparon con el tráiler de la tercera y última temporada... ...altísimo hype, pero no entendieron absolutamente nada... ...porque, eh, digámoslo, el amor que le tenemos a esta serie y a su fetiche con las paradojas temporales... ...es directamente proporcional a lo que nos cuesta seguirle el hilo... ...a sus giros, sus secretos, las relaciones entre los personajes... ¿Y cuánta información nos van entregando en cada capítulo?
1: Qué ganas de que mis amiguites de No Sabes Nada se saquen un episodio resumen, ¿o no? Bueno, pues no se diga más, queridas No Sabes Nadites. Les traemos algo que no estaban esperando, pero que seguramente necesitaban. Y es el resumen definitivo de Dark para estar enchufados en esta tercera temporada y poder estar ahí junto con nosotros, tuiteando muchas cosas inteligentes cuando se estrene este 27 de junio. No queda nada. Así que, sin más preámbulos, Cuéntanos, Chiri, ¿cómo comienza todo esto?
2: Todo esto comienza y termina en Binden, un pueblito en Alemania en que todos se conocen y en donde la vida gira en torno a una planta nuclear instalada a las afueras que sustenta a esta ciudad. El primer episodio de la serie nos se instala en el año 2019... Y más precisamente en el día 21 de junio, que es el día en que Michael Campbell, un hombre de 43 años, ingresa como al ático de su casa donde tenía su taller de pintura y se suicida dejando una carta que es guardada por su madre. En noviembre de ese mismo año comienza lo que vamos a llamar el presente. Inmediatamente conocemos a Jonas, que es el chiquillo de la chaqueta amarilla que seguramente han visto en un montón de gráficas y cosas para los que no han visto la serie
0: No confundir con chaleco amarillo
2: Él es el hijo del hombre que se suicidó y regresa al pueblo luego de varios meses de terapia psicológica Tras asumir el suicidio de su padre En la escuela Jonas comienza a retomar su vida, sus amistades o al menos eso intenta Porque rápidamente descubre que su mejor amigo que es Bartosz sideman Ahora está pololeando con su ex novia Marta ...o algo así como su ex. Además, eh, Eric es un joven colorín que no tiene mucha relevancia en la historia... ...más allá de ser el dealer del colegio y que lo vemos ahí como en muchos carteles. Él lleva dos semanas desaparecido y el Paco que está encargado de la investigación es Ulrich Nielsen. Ulrich Nielsen es el papá de Marta y además es el papá de un rubio que se llama Magnus... ...y de un pequeño que se juega, que juega constantemente a ser mago que se llama Miguel. El gran detonante de toda la serie llega al final de este primer capítulo cuando el grupo de amigos se reúne en una cueva que está en las afueras del pueblo y muy cerca de la planta nuclear, además, para rescatar un paquete de, eh, con droga que tenía Eric, el colorín, desaparecido. Ahí es cuando escuchan unos ruidos extraños, se asusta el grupo y huyen y pierden de vista a Mikkel, quien desaparece para siempre. Al día siguiente descubren que casi como un enroque de cuerpos aparece en el bosque el cadáver de otro niño, pero que está vestido con un look ochentero y incluso tiene como un personal estéreo. ¿Por qué? ¿Por sorpresa? Esta es una serie sobre viajes temporales.
1: ¿Dónde está mikel Bueno, ese es precisamente el tema. La pregunta no es dónde, es cuándo. ¡Titán! Esa es la máxima que hará avanzar toda esta temporada, encarnada en la figura de Ulrich, o Ulrich, todavía está por definirse, el Paco que lidera la investigación y que ahora no solo carga con la desaparición de su hermanito menor hace 33 años y del coloring dealer, sino que ahora se suma su propio hijo, Miquel, y todo se vuelve muchísimo más personal, por supuesto. Rápidamente, sabemos que la noche de su desaparición, Miquel ingresó mediante la cueva a un portal del tiempo que lo trasladó irreversiblemente a 1986. Y así se nos presenta la gran tragedia griega de toda esta historia. Un niño viviendo una época que no le corresponde, haciendo su vida en el pasado y creciendo para convertirse en ese hombre de 43 años que se suicida al comienzo de la serie. Así es, Miquel era el papá de Jonas Conchetumadre. tu Madre hue más terrible un día aparece en el pueblo la versión adulta de jonas que viene desde el futuro para entregarle a su versión adolescente la carta que escribió su papá antes de suicidarse ahí explica que su verdadera identidad es miquel que quedó atrapado en el pasado y jonas obviamente parte al rescate de su padre como en esta serie el pasado está escrito y no puedes cambiar nada somos testigos de su fracaso y es jonas adulto quien le explica Ojo, que si rescatas a Miquel, el cabro chico no se va a enamorar y por lo tanto tú no vas a nacer, al más puro estilo Marty McFly, ¿no es cierto? Jonas entiende esto, y justo cuando iba a volver al presente, un extraño vestido de cura, que es un personaje muy misterioso que a esta altura sabemos que se hace llamar Noah, lo encierra en una habitación, se activa un nuevo portal del tiempo y lo mandan al futuro, pero al futuro futuro, no al futuro presente, a un futuro posapocalíptico que corresponde a al año 2053, o sea, futuro for reals. Y bueno, eso ya es eh, parte de otra temporada. En la primera temporada, no hay mucho más que decir del joven Jonas, más allá de que terminó medio distanciado de Marta, y que no logra recuperar a Miquel. Su versión adulta, en cambio, termina la temporada intentando destruir el portal del tiempo, y pronto vamos a saber que lo único que logró fue crearlo. ¡Chan! Esa es la gracia de toda esta serie, me encanta.
0: Pero Jonas no es el único que le saca el jugo a esta cueva del tiempo. Le podemos decir cueva del tiempo. También está Ulrich, nuestro Paco querido. La investigación eh, lo va a guiar eventualmente a descubrir que ese niño ochentero que apareció en el bosque era su hermano desaparecido hace 33 años y comenzará a sospechar de Helge, un viejo loco que vemos que está encerrado en un psiquiátrico. Al encararlo, el viejo loco le cuenta que en las cuevas hay un portal para viajar al pasado. Que luego vamos a cachar que eh, es viajar 33 años al pasado o 33 años hacia el futuro. Pero no se diga más, Ulrich parte al rescate de su hijo Miquel. Un error de principiante viajero en el tiempo lo lleva a 1953. Y ahí conoce a varios integrantes del pueblo... Pero en sus versiones más jóvenes, obviamente, como por ejemplo a su propio padre, Tronte, que a esta altura es un niño. A su abuela Agnes Nielsen, que la van a recordar como una mujer bastante atractiva, digámoslo. Y también conoce a un relojero que eh, no va a tener mucha importancia más que adjudicarse los créditos de un libro que aún no escribe. Algo así como el robo de propiedad intelectual más cool de la ciencia ficción. Brigio. Pero lo más importante aquí es que se encuentra con Helge, también conocido como ese viejo loco del psiquiátrico, pero en su versión de niño. Y en el más puro estilo paradoja de matar al baby Hitler, decide que si lo asesina ahora que es un niño, entonces va a evitar que en el futuro secuestre y haga desaparecer a su hijo Mikkel porque obviamente Ulrich no vio volver al futuro, ni Doce Monos ni Harry Potter y el prisionero Azkaban lo golpea con una piedra lo deja inconsciente y lo abandona en la misma habitación en que encierran a Jonas en los años 80 por supuesto que arrestan a Ulrich digamos que no puedes andar por la vida golpeando niños con rocas y lo encarcelan quedando así al igual que Mikkel, atrapado en una época que no le corresponde Luego, en el presente, es decir, en 2019, Charlotte, que es esta policía compañera de Ulrich, encuentra una nota en un diario de 1953 sobre el secuestro de Helge. Y adivinen quién aparece en la portada. Por supuesto, nuestro Paco Ulrich. Chiri querida, ¿algunas cosas importantes que deberíamos recordar de esta temporada?
2: Sí, es clave recordar que la hija menor de Charlotte, la niña sorda Elizabeth, un día eh, quedan de ir a buscarla al colegio, su mamá no aparece a la hora prometida y ella decide irse sola a la casa en un día muy de lluvia y se demora 80 años en llegar a la casa. Digo 80 años de manera figurada, pero se demora muchas horas y en la casa todos urgidos porque estaba como perdida. En el camino a casa y cuando llega, explica que eh, conoció a un hombre misterioso que se llama Noah y que le regaló un reloj que perteneció a su madre. Como lo sabemos, porque ella le pasa el reloj a la mamá, la mamá lo abre y en el interior dice Charlotte. A la mañana siguiente, Helge se acerca al amigo de Elizabeth, Yassin, y desde ese día nunca más el pueblo vuelve a ver al pequeño Yassin.
1: Otro detalle a tener presente es que en el 2019 una anciana Claudia visita a Bartosz, el amigo de Jonas, eh, y se presenta como la abuela que creía muerta. Más tarde, Bartosz se encuentra con Noah y acepta unirse a su causa.
0: Y sobre Mats, el hermano menor de Ulrich, también conocido como el cadáver del niño ochentero, nos enteramos también en esta temporada de que fue Peter, el psicólogo y pareja de Charlotte, el que lo encontró en la cabaña de su padre que es el mismo lugar donde encierran a Jonas, al Colorín Dealer, al Helge Niño golpeado por Ulrich, etc. Peter junto a Tronte, que es el padre de Ulrich, y por instrucción de Claudia en su versión anciana viajera del tiempo, arrastran el cadáver al bosque, que es donde finalmente lo termina encontrando la policía.
2: Y así llegamos a la segunda temporada que en resumidas cuentas no hace más que complejizarlo absolutamente todo y sacarle punta a más no poder a todas las paradojas temporales, giros y enredos que las cabecitas de Baran Boder y Jan Jeffries, que por cierto son los creadores de la serie, pero además son pareja, podrían imaginar.
0: Esta temporada está marcada por la idea de El Fin del Mundo. Un hito que se supone ocurrirá el 27 de junio de 2020.
1: Obvio, la fecha en que se estrena la última temporada, por supuesto.
0: Exacto. Y eh, una fecha que se va acercando a pasos agigantados, tensionándolo todo y haciendo al pobre de Jonas, que ahora ya es todo un viajero en el tiempo pro, emprender una carrera contra reloj por evitar que todos sus seres queridos mueran. En 2053, el Jonas Joven todavía atrapado en un binden post-apocalíptico, es tomado como prisionero por Elizabeth, la niña sorda hija de la paca Charlotte, pero ahora en su versión adulta, que al parecer sobrevivió al fin del mundo y es líder de una resistencia que quiere evitar a toda costa que la gente ingrese a la planta nuclear. Por supuesto que nuestro Jonas entra y descubre una especie de burbuja gigante media parecida a Venom que vamos a conocer de aquí en adelante como la partícula de Dios. Muy Mateo, Jonas se pone de cabeza a estudiar sobre este extraño invento. Entre medio se roba combustible, es capturado por Elizabeth, lo mandan a la horca, luego lo perdonan, dejándole una estupenda quemadura en el cuello, por cierto. Pero finalmente logra hacer andar la maquinita, se mete en ella y se traslada al año 1921.
2: Así es, como las cosas no estaban lo suficientemente enredadas, ahora tenemos una trama que se desarrolla en el año 1921.
0: Acá conoce a un Noah versión adolescente y a su hermana Agnes, la abuela de Ulrich, intenta regresar al 2020 a través del portal, pero se encuentra con que aún no se construye el famoso túnel. Noah adolescente acompaña entonces a Jonas a la iglesia, donde conoce al Noah adulto, el tipo que anda vestido de cura, quien a su vez le presenta a Adam, un viejo siniestro con el rostro todo quemado, hecho bolsa, que a esta altura ya suponemos que es el gran artífice y conspirador de todo lo que ha ocurrido en la serie. Y en esta escena se revela a sí mismo como la versión vieja de Jonas, conche su madre. Qué horrible dejeste de para, amigo Jonas.
1: Adam tiene una larga conversación con Jonas que termina con el joven pidiéndole que lo deje usar la partícula de Dios para viajar al 2019, al inicio de la primera temporada de esta serie, para evitar que su papá se suicide. El 20 de junio de 2019, entonces, vemos a este Jonas adolescente viajero del tiempo recurriendo el pueblito. De pasada se un gustito y le da besitos a Marta, por supuesto. Y parte derecho a conversar con su papá, quien, para nuestra sorpresa,
2: no tenía ninguna intención de suicidárselo con ninguna. Concha. La gran y más maravillosa paradoja temporal de toda la serie se nos presenta justamente acá. Michael le comenta a Jonas que no tiene intención de suicidarse y también le cuenta que fue él precisamente el que lo llevó a la cueva aquella noche en que desapareció siendo apenas un niño. Cuando están en toda esta conversa y en esta gran revelación aparece Claudia en su versión de anciana ruda viajera loca del tiempo y le explica a los dos que Michael debe morir sí o sí porque si no lo hace Jonas nunca va a nacer y hay un destino superior que se debe cumplir de todas maneras. Parece que Adam te jodió, Jonas, porque por intentar salvar a tu padre, terminaste dándole la idea de suicidarse.
0: Jonas, adolescente, se despide de su papá, viaja a 1987 a visitar a la Claudia adulta, le explica que fue su versión anciana la que le indicó cómo detener el fin del mundo, y juntos encienden la maquinita al interior de la cueva para que Jonas por fin regrese a su época. A pocos días del apocalipsis. En 2020 Jonas se encuentra con Marta y por fin se besan apasionadamente rompiendo toda esa tensión sexual y amorosa que había entre ellos dos hasta que aparece el Jonas viejo también conocido como Adam también conocido como el horrible y le dispara a Marta. En este punto, todas las máquinas para viajar en el tiempo están activadas, la partícula de Dios está full perreo y se inicia el famoso fin del mundo mientras Jonas lamenta la muerte de Marta.
2: Pero, 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 no por mucho tiempo, porque de pronto aparece una Marta de alguna dimensión paralela, con el pelo más oscuro fundamentalmente, pero una Marta que llega y se lleva a Jonas a quien. Chucha sabe dónde, dejándonos flipando con tremendo cliffhanger CTM para esta temporada que comienza el 27. ¡Ay, Dios mío. Y mientras Jonah se
1: dedica toda esta temporada a evitar el fin del mundo, los demás personajes andan viviendo diferentes aventurillas que vamos a intentar repasar eh, rapidito.
0: La Claudia Ochentera, directora de la planta nuclear, recibe una visita de su versión vieja y le da las coordenadas de una máquina del tiempo enterrada en el patio de su casa. Claudia la usa para viajar al 2020, ir a la biblioteca municipal, revisar archivos de prensa y spoilearse la muerte de su propio padre, Egon. Con esta información regresa a 1987, se lleva a su papá a la casa para intentar protegerlo, pero será ella misma quien accidentalmente lo empuje y lo mate. La última vez que la vemos en esta temporada, Claudia está en la cueva activando la máquina del tiempo junto a Jonas.
2: Esta temporada parte con un Noah más joven, cavando lo que suponemos va a ser el túnel del tiempo, y él está junto a otro pirquinero, muy parecido a Bartos en una versión adulta a quien apuñala al final de esa escena. Luego, en 1954, Agnes, la hermana de Noah, le cuenta a Noah de la ubicación de unas páginas que le faltaban al diario. Cuando va a buscarlas, se encuentra a la Claudia, anciana, vieja del tiempo en el bosque, y la asesina recuperando las páginas de este diario. Regresa a 1921, le cuenta a Adam de su hallazgo y algo hay en ese hallazgo que lo enoja mucho y trata de matarlo. Pero, 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 entra Agnes, su propia hermana, en esta otra línea temporal de 1921 y le dispara. En algún momento de esta temporada, Noah además viaja a visitar a Charlotte en el año 2020 y le revela que ella es su hija. No sé si se acuerdan de ese momento, pero es... Altísimo momento Ahí estaba el reloj de la primera temporada ¿Se acuerdan?
0: El Jonas adulto viajero temporal Se pasa toda esta temporada en la época actual Es decir, en 2020 Comienza visitando a su mamá, Hannah A quien le confiesa que es un viajero del tiempo Y se la lleva a 1987 Donde juntos ven a Mikkel. Luego, por supuesto, Hannah se escapa con los tarros y solita viaja a 1954, visita a Ulrich en la cárcel y no hace más que decirle te podría liberar pero no lo haré, esto te pasa por nunca decidirte a quedarte conmigo. ¡Qué nivel! Después la vemos muy coqueta joteándose a un Egon joven y no sabemos más de ella, pero por imágenes que se han filtrado, Suponemos que se instaló con camas y petacas en esa época, pero eso ya sería especular. Hacia el fin de la temporada, un Noah adolescente viaja al 2020 a entregarle a Jonas Adulto una carta que suponemos es de Marta. También deberíamos saber un poquito más de esto en la última temporada.
1: La pandilla de amigos en esta temporada no son mucho aporte realmente. Eh, en el 2020 Bartos recibe una visita de Noah, quien le entrega una máquina del tiempo. Los hermanos, Marta y Magnus, por su parte, descubren el secreto de la cueva para viajar en el tiempo, se juntan con Francisca y Elizabeth y van a recorrerla. En su interior se topan con Bartos, obvio, a quien le quitan la máquina del tiempo y lo abandonan ahí amarrado. Días después regresan y Bartosz les explica cómo funciona la máquina y juntos visitan
2: 1987. También hay un paco nuevo en el pueblo, es el comisario Clausen, que llega a reemplazar a Ulrich, que todavía no aparece y también a ayudar a Charlotte en la investigación, pero en realidad en realidad no va a ahondar mucho más al respecto pero sí vamos a decir y precisar en este momento que este eh, comisario Clausen anda metido con un rollo sobre el pasado de Alexander que es el yerno de Claudia y el marido de Regina que dirige la planta nuclear y que tiene eh, que ver con la responsabilidad en la desaparición del hermano pequeño del policía hace muchos años en esta búsqueda va a ser él quien desentierre los desechos radioactivos que están en la planta nuclear y así termina sin querer activando la famosa partícula de dios al final de esta temporada
0: otra cosa divertida que pasa en esta temporada es que el ulrich de los 80 a esta altura un viejito que lleva 34 años encerrado en un psiquiátrico se entera luego de una conversación con el viejo egon que su hijo michael vive en esa misma época se escapa del psiquiátrico parte en búsqueda de michael y lo convence de huir juntos hacia el túnel que los debería regresar a 2019. El plan fracasa. Ya sabemos que Ulrich no ha visto 12 monos, no ha visto Volver al Futuro. Llega la policía, le quitan al niño y lo vuelven a encerrar en el hospital. Suponemos que para siempre.
1: Ya, y lo más heavy de todo. En 1921, Adam le muestra a Noah una foto de Elizabeth, de quien se enamora en el futuro y con quien tiene a Charlotte. Es decir... Elizabeth es madre e hija de Charlotte, concha tu madre.
2: Hay una foto también que tiene el relojero de los años 50, en la que vamos a ver a los miembros de Sigmundus en 1921.
0: Claro, Sigmundus, que hace referencia a una cita de la tabla de Esmeralda, Sigmundus creatus est, es decir, así fue creado el mundo.
2: Adam aparece al medio de la foto y también junto a él están Magnus, Francisca, Noah en su versión adulta, Agnes, y se especula que el resto de los integrantes de esta foto podrían ser incluso Hannah, la mamá de Jonas, Charlotte y hasta Peter, su pareja, el psiquiatra. ¿Se acuerdan?
1: También sabemos que ellos adoran el tiempo y que su centro de operaciones es un lujoso subterráneo al que se accede a través de un ascensor en la iglesia.
0: Recibimos esta última temporada sin cachar si Adam sabe que existe una dimensión paralela. Parece que no. Tampoco sabemos exactamente por qué se cambia el nombre a Adam, pero recordarán que en un capítulo dedicado a la temporada 2 improvisamos sin querer una teoría que nos encantaría que escucharan. La vamos a reproducir ahora.
1: Podría haber hecho un montón de huevos, ¿cachai? Claro. Maldad, podría ser eso, el no? papá
2: de todos. La puso como loco, <risa> mi Jonas compadre Jonas.
1: Ser, ser el Pinga papá, loca Jonas. Podría ser el papá de todas las personas de Vinden. De hecho, oh, eso me, me da espérate, mucha risa porque se realmente que,
0: que weón wow, puede ser eso. Oh, wow. Wow.
1: aparte que se hacen. Yo siento que en la serie hacen un agua muy bacán, que es que se hacen cargo, ya sea a través de solo nombrarlo en un diálogo y con eso como tapar ese hoyo
0: y sería como enfatizar la idea de que de que en este pueblo están todos mezclados al final efectivamente eran todos hijos de Adán somos todos hijos de Adán sí. ¡Concha Ahí tu madre! Weón, no somos todos hijos de Adán
1: oh, oh. <risa> obvio que por eso se llama Adán ¿po? se llama Adán por tupalo eso tupalo el primer hombre tupalo
0: y Noah es el encargado de salvar a la humanidad en la Biblia. Noé, que fue el que metió a toda la gente en el, ¿Con el, la chaleo, del en, en el arca, que es la máquina <risas> del tiempo. <risa> Conchito, Jonas, después va a ser... El apocalipsis, y la inundación. Y
2: eso fue nuestro capítulo resumen de las dos temporadas de Dark, porque sabemos que hay muchos detalles que probablemente pudieron haber olvidado. No sabemos si todos se alcanzaron a repetir la serie para estar súper preparados para esta última temporada, pero si es que no pudieron hacerlo, acá hay un resumen de todas las cosas más importantes que sucedieron hasta este momento en el universo de Dark. Nos despedimos en este eh, punto, recuerden seguir arroba no sabes nada podcast porque ahí vamos a estar subiendo seguramente eh, todo el contenido asociado a esta nueva temporada de Dark, la tercera que además va a ser el cierre de esta historia que nos ha tenido flipando y que además es muy importante para nuestro podcast porque fue nuestro capítulo inaugural hace ya un par de años.
1: Bueno, ese fue nuestro hermoso resumen, ¿Qué, qué bien lo hemos hecho siempre aquí presentes para ustedes eh, actualizándolos con, con todas estas hermosas ficciones que, no, que nos mueven tanto les recuerdo eh, que tenemos además dos capítulos dedicados a Dark uno de la primera temporada que es el precisamente como mencionamos al comienzo también el primer capítulo que, que estrenamos como No Sabes Nada Podcast porque sabemos que hay un, hay un capítulo eh, apócrifo <risas> Eh, y tenemos además el capítulo de la segunda temporada, que también pueden encontrarlos ambos en Spotify. Así que yo creo, sinceramente, que con este resumen, más estos otros dos capítulos, eh, quedan ready para pa ver la, la tercera temporada. Yo también voy a volver a escucharlos porque eh, son muchos los detalles que hay que, que, hay que recordar.
0: Oigan, recordar que obviamente que va a haber un capítulo dedicado a analizar en profundidad a la temporada 3. Esto que hicimos fue solo una revisión de las dos primeras temporadas, pero el análisis, el podcast dedicado a la temporada 3 va, así que por favor estén muy atentos a eso.
1: Adiós, no sabes nadites, nos estamos escuchando. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao.